0: Sean bienvenidos todos a un nuevo programa de Remeras Rojas Espero que estén todos bien este lunes, horrible, nublado y espantoso acá en Argentina por lo menos eh, Pero bueno, hoy me toca capitanear a mí, acá estoy, la capitana designada Kim Esperemos que salga todo bien y que no salga todo roto como la semana pasada que... Bueno, más o menos lo estamos
1: <ríe> rompiendo, así que lo mismo
0: Pero bueno, acá me acompaña mi compañero Mael, ¿cómo
1: estás? Fabuloso, hoy fabuloso tenemos
0: un programa Sí, hoy estamos re emocionados, ¿no? Sí, sí Así que, eh, ¿vos también estás emocionado, Fede, por ahí?
2: Sí, me embarga una emoción que no entro en mis zapatillas Porque se me hincharon las patas chanquetas. de la emoción Claro, claro, de la emoción se me hincharon las patas, ¿viste? Los sabañones revientan, es así No, claro, no, está muy no hay caso Pu puede, puede pasar, sí, sí, hoy un gran programa tenemos Gran, gran programa
0: bueno, y otro que seguro también está emocionado por ahí es nuestro otro compañero remera roja, eh, Leonardo Rubio. ¿Cómo estás, Leo?
3: Acá estoy, capitán asignada, presentándome al servicio firme y, y muy contento también. Sí, sí, sí. No por lo que le pasa a Fede en los pies, sino por la entrevista que tenemos.
4: <ríe> sí,
0: sí, pero bueno, eso va a venir más tarde eh, Y bueno, y también nos acompaña el Comodoro Gonza Como siempre detrás de micrófono Encargándose que todo salga bien Tocando eh, los botonito Pero bueno, cuéntenme por qué estamos tan emocionados ¿Qué vamos a tener hoy? ¿Fede? Ah, bueno, eh, tenemos <ríe>
2: una gran entrevista Estuvimos hablando con Javier Sotelo si preguntan con quién es el capitán Diego Vela, en tiene que ver con Vela Velasco. Eh, puede ser Tengo para con mí, Velasco. Puede ser, puede ser, Quizá en el futuro, viste, mi apellido fue mutando y se fue acortando, como viste que claro. todas las cosas se achican en el futuro. Claro, claro. Por supuesto. Claro. Eh, entonces, claro eh, capaz que sí, capaz que es un pariente. Un pariente lejano Lejano mío el, el Capitán Vela, ¿quién te dice? Puede ser Puede ser, puede ser Así que bueno, nada, estuvimos charlando con él Y tenemos una entrevista interesantísima Donde hablamos un poco De Star Trek y de otras cosas También, ¿no? Hablamos un poco de su carrera Y, y su vida La verdad Ajá. que es muy interesante, ahora en un ratito nomás Van a poder disfrutar de ella
0: bueno, y también eh, empezamos nueva temática en el capítulo de la semana, ¿no? ¿no, Leo?
2: Es verdad, es verdad,
3: se vienen los chicos. Al final no sé cómo quedó la temática porque me tirar, como que. Para mí, como siempre, para mí todo tiene que ser así. Es pibes locos, pero bueno, no sé cómo quedó. <risa> está, si está,
4: muy bien, está muy bien, porque... está muy bien. Porque tiramos el, varias tentativas. Parecido. No, esta no, el
2: parecido. De, de... Claro, esta, esta vez te hicimos caso, Leo, y el locos quedó esos locos bajitos. Está bien, está bien, está bien, está bien. Ah,
3: haciendo está referencia bien. a un tema.
2: Sí, por supuesto, un tema de Joan Manuel Serrat, ¿no? Muy bien, ¿y por qué? Exacto. Exacto.
3: Y, ¿Y, por ¿Y qué? porque vale. vamos a estar
2: hablando de capítulos donde hay querubines. Ah, o sea, pe pequeños Ay, querubines. No. No. ¿Viste? ¿Viste? Hay pequeños enanos que no. no... Sí, bueno, sí. Pequeñas criaturas. Peque peque Pero peque niños, no, 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 no enanos. Claro, claro, claro. Pequeñas criaturas y que no que son enanos, claro. Y hoy, y hoy tenemos el nada más bondi. ni nada menos que
1: Collective, el, el bondi. capítulo de Voyager, ¿eh? <risa> el bondi, en, la en, la traducción, en traducción el 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 de aparecen... <risa> el, <bondi -borgo. risa> claro,
0: el Bondi Borgo. El Bondi Borgo, donde
1: están todos los niños borgos. La... Está, muy bien, es está muy bien. Es el capítulo 6
2: sí, sí,
3: sí. de la... Eh... No, temporada 6, capítulo 16. Con razón no lo encontré. No,
1: 16. Ahí, ahí está. Ahí está. Y eh, dónde Pueden aparece el H, por primera vez. Sí. Nuestro sí. amigo Manu.
0: Pero bueno, eh, eso va a ser más tarde. Así que mientras... Pará, y tenemos otra cosa. ¿Qué tenemos? Para
1: vender. Hoy empieza una nueva sección. Nos subimos a los 100 años del nacimiento de Gene Roddenberry, así que vamos a tener un nuevo cortito con sus frases más importantes para homenajear al creador de Star Trek. Sí, muy frases bien, muy
0: ¿verdad? raras y únicas, ¿no? Frases es que...
1: inspiradoras, definitivamente inspiradoras.
2: Totalmente. Eh, Pero bueno, que... nos vamos
0: a ir a, a la presentación antes de que nos vengan a agarrar con antorchas porque la cortamos.
2: Ahí
1: está, así sí. Así
0: que, Gonza, cuando quieras.
4: Como Scotty y Pical. lejos quedó la academia, voy camino a la Enterprise. Rocas, remeras rocas, con esa facha donde van Voy con rumbo a nuevos mundos y
0: Bueno, y acá estamos de vuelta, esperemos que estén todos tranquilos, que hay presentación, que no, todos que no nos vivos. olvidamos Y estamos todos vivos todavía eh, Acá Mael me quiere decir cuáles son las vías de comunicación para que nos puedan mandar mensajes
1: sí nos puedes mandar sus whatsappitos, tanto con insultos eh, grabados como en texto Ahí está donde no salía, al más 5491-5952-0234 más 54 9 11 59 52 0, 2, 3, Me parece que ya tenemos algunos
0: Sí, me empezaron a llegar hashtags crípticos que dicen eh, Kim, no me rompas el programa o Kim, devolveme la intro Sí, la gente está muy nerviosa por el tema de la intro Está bien,
1: ya se van a acostumbrar, ya se van a acostumbrar <risa> Es así <risa> Pero tenemos unas noticias, ¿no?
0: Sí, hay noticias, bueno, hubo una triste noticia, ¿no?
1: Hubo una triste noticia Clarence Williams III, el actor de más conocido, obviamente, por la serie de Mod Squad, El Negro, para que todo el mundo lo
2: conozca. Ah, ¿no era el León Visco de Dactari? No. no. Está bien, está muy bien. No, eh, Que también participó en... De por referencias si pones, modernas,
0: ¿viste? Que, que de referencias super los, que, entienden,
2: que entienden los niños, sobre todo. Claro, claro, claro.
1: No, eh, estás
0: perdiendo la audiencia. Estás ¿verdad? perdiendo la
2: audiencia. Bueno, no,
1: pero que participó en Star Trek en Deep Space haciendo de Ometiclan, uno de los, de los Yamadar este, rebeldes, ¿no? E e eh. En este capítulo, To the Death. Muy buen capítulo. Bueno, se murió a los 81 años hace 3 días, el 4 de junio. Eh, lo comunicaron hace poquito. Eh, así que, sí, 81 años. La pasó re bien el viejo.
3: Estuvo en, estuvo en Walker Texas Range, en la
1: hora de vivir estuvo Biscoe, en todos lados Miami Vice totalmente
0: lo recordamos acá con cariño sí
1: era uno de los que normalmente hablábamos cuando teníamos efemérides, ¿se acuerdan?
0: si sí, hablábamos
1: de él
2: totalmente, claro. totalmente claro. bueno y la otra noticia importante que explotó hace unas horitas nada más es que está a punto está al arrancar ¿no? o ya arrancó ya no arrancó, ya está grabando Ah, ya arrancó, se largó ya nomás eh, La Nueva temporada de Lower Decks Pero es la tercera Porque la eh. segunda Ya está terminada Y de hecho, aprovecharon El anuncio de que Se viene la tercera Que arrancaron a grabar la tercera Para confirmar que El 12 de agosto Va a estar disponible la segunda temporada de Lower Muy bien. En algunas en partes Paramount del mundo, eh, por lo menos. Suponemos que en, para Paramount... Boom en, en, en plus en Estados Unidos dice el resto de, internacionalmente en Amazon Prime, pero sabemos que acá en Amazon Prime no, no. está. <risa> no, Así no. que no tenemos idea. Digo, no somos parte del mundo. Pobre
0: latinoamericano. Es que... Nos sacaron es del esto. mundo porque tenemos la vida pirata. <risa> es claro, lo que hay. Dice,
2: es muy raro, es muy raro Porque el, el anuncio oficial dice eso Dice, Paramount Plus en Estados Unidos eh, Creo que es CTV la que lo da en Canadá Y Amazon Prime en el resto del mundo y esto Pero nosotros como. sabemos que acá no Ok, y acá el... bueno Y acá lo podés ver por el... Nosotros no, no acá... somos parte del resto no Y acá, acá lo puedes ver por el canal bueno, Pirata Utopía el... A ver, quizás el... se da el milagro Y, y en base a esto Paramon... la levantan. Ojo, Y arranca ¿eh? con... en Paramount Plus, ¿No? Sería fabuloso, Digo, sería fabuloso quizá, quizá, Vamos a ver, vamos a hablar con nuestros informantes En las altas esferas de Paramount Juan Carlos Paramount Y Chicha Estamos Paramount, Paramount ¿Sí? Que son amigos y Sí, Pancho, los, le decimos Claro, sí. eh, los vamos a invitar A, a comer, eh, pasa que con todo esto Del COVID y que se complican estas se cosas. Complica Por eso por eso no tenemos sí. la información Tan al día Ya no es claro, tan normal, Viste claro. esas cenas que hacíamos Todas las semanas ya no se pueden no. pero bueno pero trata no de preocupe,
3: fe que juntarnos y internarnos a la, un poco más estamos sí. curando a la gente de riesgo así que, este,
4: en, cualquier que vos... <risa> claro. en cualquier momento me toca claro
2: el problema es que yo soy un riesgo para, para, para el resto no es que yo soy un <risa> <de la> riesgo <rienda, risa> para el mundo
1: soy un, un riesgo es claro para el mundo Velasco pero,
2: claro, sí. por
1: eso. Eh, confirmado entonces <risa> la tercera temporada gracias a un tweet de Townie Newsom Diciendo, se empezó a grabar la tarde Ya está, o sea Creo que además va a ser Me parece que por la situación Hasta la más fácil de producir, ¿no? Sí, sí, obviamente no, no. Sí, 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 sí Bueno, pero sobre esto, sobre la producción También, sobre cómo es trabajar Con el COVID y demás Nos habló nuestro amigo personal Javier Sotelo no Por supuesto claro, porque,
0: Por supuesto bueno, así que vamos a escuchar la entrevista No, primero una tanda Primero de... la tanda, no, yo creo la entrevista no, primero primero la tanda Si,
2: si no, es... si no Gonzalo se pone mal sí, sí, bueno, sí. Tal... Y, y, y los oyentes se quejan además que les rompemos el programa Así que vamos claro. primero una tanda Y después viene... Viene la entrevista bueno, con, con sí, Javier Sondero bueno, pero bueno. Así que nosotros vamos, vamos a aprovechar para ir al baño Y hacer otras cosas
1: Sí, sí, sí Vamos a tratar de Pero hablar con Juan Carlos
2: Páramo. También, exactamente, ahora en, 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 en El Tiempo Muerto. Y después, si quieren, obviamente, y tienen dudas sobre la entrevista o tienen cosas para comentar de la entrevista, manden mensajes que después, después de la entrevista después los, los leeremos. Sí, totalmente.
0: Ahí está. Así que... Comodoro, eh, dele para adelante. Manche, no más. rojas es lo que hay.
5: Pero por encima de todo, se atreven a hacer las preguntas existenciales que nadie más se atreve a hacer.
1: ¿Qué tienen abajo del gorro los pitufos? ¿Para mí? Corte taza, tipo Guy Gardner. No sé. Para mí se afeitan como los mosmejorinos.
5: No digan giladas. El gorro es para guardar derrocks como los rastafaris. Lo malo es que no son los del podcast que les vamos a pedir que escuchen. Se van a tener que conformar con... Perdidos en el éter. Un programa dedicado a los cómics, la ciencia ficción, los juegos de rol y otros temas ñoños, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo. Pueden encontrar perdidos en el éter en bit.ly barra RadioEter. V larga y latina T.L.Y. barra Advertencia, no nos hacemos responsables por deseos incrementados de consumir nerveces o síntomas tales como saber más sobre cosas que solo son útiles para jugar a trivia.
0: ¡Uh! Los replicadores todavía no funcionan. No importa, en Quarks Bazar personalizan tus regalos.
1: Sí, remeras, tazas, impresiones 3D. Todo lo que te imagines lo puedes encontrar en @quarks.bazar.
0: El gran Neighbours ROM lo recomienda.
2: Hola, soy Gerardo, y los pibes de Remera Roja me dijeron que les recuerde que lo pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter. Siempre buscando arroba Remera Roja.
0: Coricia al final. Así está bien, nené. Me deja de romper la bola ya
2: con esta pelotudez de las redes sociales.
0: Gracias.
3: ¿Tenés un paquete que entregar? ¿Tenés algún envío urgente que hacer? ¡Contactá a Mensa fleet. Hasta que no se invente el transportador, es el mejor servicio de mensajería. Buscalo en Instagram como arroba mensafleet. Se escribe fleet con doble e.
0: Los amigurumis vienen directo de Japón y no son solo peluches tejidos. Son parte de su cultura y son muy kawaii. Teneto amigurumi personalizado de la mano de Hecho con Amor, de Mamá Manualidades. Búscanos en Instagram como amigurumis.mamámanualidades para
5: ver todas nuestras creaciones.
3: Nueve paneles es un sitio dedicado a deconstruir la historieta. Reseñas, informes y podcasts dedicados al medio.
6: El podcast de
3: Nueve paneles. Hermandad condenada. 60 años después. Eventorama, Gen Mutante, Distinguida Competencia. Buscanos en 9paneles.com, también en Facebook e Instagram.
4: A 100 años del nacimiento de Jim Rodenberry, escucharemos algunas de sus frases más inspiradoras. Que tu falta de
1: saber musical no te impida facturar derechos de autor de una canción que no tiene letra.
2: Estamos en una nueva edición de Remeras Rojas y hoy tenemos un invitado de lujo, nos acompaña Javier Sotelo, que interpretó nada más y nada menos que al capitán Diego Vela en la segunda temporada de Star Trek Discovery. ¿Qué tal Javier, cómo andas? Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y antes de meternos a ¿no, hablar de, de Star Trek, obviamente que es lo de lo que nuestro programa trata eh, principalmente, queríamos conocer un poco más sobre, sobre vos, tu carrera, cómo empezaste en esto de la, de la actuación. Tengo entendido que tenés una anécdota con las calles de San Francisco cuando eras...
6: Muy niño, sí. ¿cómo, ¿Cómo sí, es no. esto? hicieron su tarea, qué bueno. Eh, <risa> sí, yo nací en San Francisco, California, y eh, creciendo en ese ambiente, es, eh, bueno, es, es, es obvio que, que actuación y filmación y todo lo que se trata de Hollywood, de, de televisión, uno lo va a encontrar en, en ese sitio. Entonces, a eh, la edad de, de ocho años, eh, una tía mía que estaba involucrada en, en actuación, me invitó a un location shooting de Streets en San Francisco. Los, eh, las estrellas de este programa fueron Carl Malden y Michael Douglas. Uh
4: -huh. Entonces,
6: cuando yo tuve la oportunidad de ir con ella para conocer y pasar unas horas ahí con ella, me dieron el permiso de hacer un background child en una de las escenas. Y en ese momento, esa experiencia me dio... Fue, fue muy especial. A esa edad, eh, siendo tan em impresionado con todo... Eh, fue una, lo que yo le digo en inglés a, a mis amigos de aquí, fue como una mordida de Drácula, que me mordió, y desde entonces me enamoré con actuación, y desde, desde aquel entonces yo he estado buscando una cura <risa> y, pero, sin embargo, mi corazón, eh, ese fue el momento que, que atrapó mi corazón con el amor que yo, que, que, que yo sentí en ese momento, que ha sido creciendo en todos estos años, con actuación y, y la industria de filmación es increíble, es increíble
1: Sí, pero así todo, tardaste en dar el primer paso a la, a la actuación formal, ¿no? Digo, profesional.
6: Bueno, profesional eh, pasó casi instantáneamente a esa edad, porque después que yo conseguí un agente, y una agencia, me contrataron para trabajar con los Open Raiders, un programa de fin de semana que tenían para enseñar fútbol a, a los niños. Entonces yo... Uh -huh cada fin de semana iba para filmar este proyecto con los Open Raiders. Fue una experiencia muy, muy increíble también porque yo fui un, un gran fanático del fútbol, de, especialmente de los Open Raiders porque quedaban no, no, no lejos de mi casa. Claro. Entonces, eh, ya involucrado en ese proceso, ya empecé a ver como ya llegando a los 12, 13 años de llegar, ya me cayó el dedo que era un, un negocio. Y desde aquel entonces yo dije, bueno, si, me voy, si quiero ser profesional me tengo que involucrar en todo lo que es actuación y a tratar de aprender lo más posible para tratar este craft con respeto que se merece. Okay. Entonces yo me metí haciendo teatro, mucho de, bastante teatro, teatro en vivo. Y yo creo que ese, ese camino que yo tomé fue una gran enseñanza para mí, una gran experiencia porque me preparó para todo lo que yo tengo que hacer en la cámara es un poco diferente en la en performance parece uh -huh. una cosa pero el aspecto de actuación se aprende en la, los fundamentales y uno aprende la disciplina del trabajo que se requiere cuando uno tiene la el lujo de hacer casting en, en un papel y cada papel que uno está casting eso es es especial es muy importante para no solamente para nosotros que queremos estar actuando todos uh -huh. los días ¿no? en lo que nosotros, en la vocación de nosotros. Pero también es especial porque eh, en esos momentos es, es una validación para seguir aprendiendo, mejorando como, actua, como actor. Entonces yo me dediqué desde aquel entonces, desde pequeño, que yo, yo no sé, muchos no le cayeron el dedo como, como me cayó a mí, pero fue una decisión que yo sabía que iba a ser The Long Game. Entonces yo me preparé para el long game, para uh -huh. tener longevity en este tipo de trabajo, porque no muchos tienen ese, ese, ese longevity en, en, en esta industria de, de actuación.
3: Eh, me gustaría hacer una pregunta. Mencionaste el teatro. Eh, me gustaría que, que cuentes, o si recordás, cuál fue tu obra que, o tu papel que más te gustó en teatro.
6: Eh. Eso es fácil. Eh, la producción que se llamaba The K. Mutiny Court Martial, y ese eh, es un eh, es un screenplay de, de Herman Walk y eh, un libro de Herman Walk y eh, ese, esa película cuando yo lo vi todo el cast en uniformes navales <ríe> naval uniforms y toda esa película fue una experiencia para mí eh, eh, yo no sé eh, tenía todo lo que yo buscaba a esa edad que yo quería ver una película y sobre todo el de disciplina del militar, porque yo también me fui a una academia de militar, entonces yo siempre tenía ese, esa conexión de todo lo que era militar, y, y especial esa producción. Esa es la que más recordás, la que más te Bien. gustó. Ah, sí. Encarar. Y me pusieron un papel principal, uno de los lead roles en esa producción, que yo no, no lo esperaba del, del todo. Pero lo que me ayudó a hacer, no solamente en la actuación, pero definió para mí lo que era mi brand de actor. Y ese brand de actor ayuda bastante en tratando de ayudar a los casting a ubicar a uno en los, en los papeles adecuados. Entonces ya claro. tiene un sentido de mi brand. Y el brand de Capitán Diego Vela fue algo viene eh, como se dice, hand in glove. Claro. <risa> y ya sabía... El ya una idea. De militar, ¿eh? Entonces eso me ayudó bastante. Y haciendo ese papel en el K-Beauty Court Marshal, porque yo era uno de los uno de los, eh, prosecutors, los abogados, uh -huh. y entonces bueno. yo tenía que asimilar esa actitud. Y esa fue la misma actitud que yo me enfoqué de tratar de meter en Diego Vela, porque en el backstory de él, él venía de, ese, de, esa, de esa cultura, de, 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 de ese tipo de actitud. Sí, 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 se entiende, uh -huh. se entiende.
1: Sí, se nota. Eh. Sí, y se nota en el, en el personaje. Eh, uh -huh. yo, yo, tenía, yo tenía
6: otra. ¿Cuándo te mudaste a Canadá? 1985, yo creo que. Sí. Y eh, yo, yo tenía 16, 17 años en ese tiempo. Y yo me movía. Bueno, nos mudamos aquí en Canadá porque mi padre fue revolucionario con Nicaragua, era sandinista. Uh -huh. sí y trabajó con Carlos Seque y todos los otros que estaban ahí con la, con la lucha de Nicaragua y después se hizo embajador cuando lucharon y ganaron la revolución en el 79, en julio de Exacto. El 79 lo nombraron embajador de Panamá embajador de Casablanca y embajador de Canadá entonces en el 86 nos mudamos nos vinimos para Canadá pero yo siempre, ellos, la familia quería que yo me metiera en algo que eras político pero yo no sentía que eso era parte de mi DNA, uh -huh. <ríe> sí, claro. mi actuación, mi filmación. Entonces yo me pasé por ese camino. Miramos ese dato,
1: ¿eh? No teníamos no, ese no. dato, que tu papá sí. había sido parte de la Revolución Sandinista. Es un datacelista.
6: Su nombre es famoso en Nicaragua, Casemiro Sotelo.
1: Bien. Y, digo, tu familia sigue estando allá. Vos, digo, eh, cuando se mudaron, se mudaron por, por el trabajo de tu padre, obviamente. Sí,
6: solamente la, la familia inmediata principal Claro, aquí en Canadá. Claro. Pero tenemos mucha familia en Florida, en San Francisco. Ahí tengo un montón de familia todavía, pero eh, reencontrarme con ellos un día también eh, después de la pandemia a lo mejor puedo sí, obvio, a viajar. Obvio. Pero Florida, eh, San Francisco, tenemos un poco de familia que queda en Nicaragua, pero la mayoría ya se vinieron a Filadelfia Tengo una, una familia italiana bien grande en la familia de Sotelo también, entonces... Una familia grande, pero en los Estados Unidos. Nosotros somos los únicos hoteles que nos fuimos tan norte que nadie nos quiere visitar porque hace un frío. Hace mucho frío, claro. Es
0: demasiado
6: frío.
1: Vas a comparación de todos los otros países, claro.
6: Yo le digo, este latino no debería de estar tan norte.
4: Sí,
2: totalmente. totalmente. Hablando de esto justamente, de, de ser latino y, y actor y trabajar para para un mercado, sobre todo como es el, el norteamericano, aunque se filma mucho ahí en Canadá, donde, donde vos estás y qué sé yo, digo, muchas de las producciones y las películas en las que vos estás son, son norteamericanas y demás. Es, ¿Es difícil la inserción en, en el mercado por, por ser latino? ¿Hay como prejuicios y esas cosas o sos uno más? Está bien que vos sos norteamericano, ¿no? Digo, a pesar de, 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 de tu descendencia, obviamente, pero bueno, nada, pero, pero se te nota. El, el ascendente latino sin,
6: sin lugar a dudas y bueno nada eso quería saber si, si era difícil sí es un poco difícil en términos de que no hay bastante bueno la experiencia que yo he tenido hasta la fecha no hay bastante material que se eh, que se ofrece a, a lo que se llama BIPOC actors aquí en Canadá que son todos los latinos los negros todo lo que son ethnic minorities como uh -huh. yo. Entonces, eh, eso es, siempre ha sido un, eh, un reto que siempre tenemos que alcanzar, de tra tratar de mejorar, porque yo sé que el talento sí existe, pero si los escritores no están escribiendo las partes y los papeles para este tipo de actores, siempre va a ser difícil para nosotros, pero la buena noticia es que ya se está notando, sí. especialmente en esta área de Canadá, que está cambiando. Y está cambiando rápido. Entonces eso me da toda la esperanza para un futuro a uh, donde nosotros podamos seguir creciendo como una comunidad latina y representando la comunidad latina en este tipo de papeles de, de tal manera que estos casting directors, el, el sistema de casting, la institución, el mecanismo, no mm -hmm. sigue buscando eh, gente que no son latinas, pero que lo pueden actuar latinos en los papeles. Eso es, para mí no es representación. Eso es lo que están diciendo. Mucho se oye mucho de lo que es whitewashing. ¿eh? Claro, Pero claro. se está mejor, mejorando un poco. Yo lo veo. Yo lo veo todos los días. Yo soy miembro de un council aquí en Canadá que se llama ACTA, que es la unión aquí en Canadá. Yo soy miembro del council. Y entonces yo sé, viendo... Eh, ahí sentado en las mesas de conferencia, todas las producciones que vienen en esta zona. Y yo estoy viendo más que el mecanismo de casting aquí en Canadá, están enfocando más a los latinos, a todo lo que son ethnic minorities, ¿sí? uh -huh. dándole oportunidades para que los directores y los, los eh, eh, producers, los executive producers, puedan ver a esta gente por la primera vez. Y no es por la primera vez que se están presentando. Nosotros hemos estado aquí por muchos años. No, no, claro, son ellos yeah. que empiezan a buscarte, claro. Yeah. Pero así van las cosas aquí y se está mejorando. En aquel entonces, hace como unos 5 o 10 años, no era tanto así. Era más yeah. difícil, mucho más difícil. Yeah.
2: Sí, Pero, bueno, hay un actor muy conocido de acá, eh, Ricardo que que siempre cuenta que cuando le ofrecieron un papel así en una película grande era para ser de narcotraficante y él no quise porque dice que es el único papel que parece que hay para los latinos. Es, es, es. <risa> eh, sabes,
6: problema? Eh, yo tuve una conversación hace poco con alguien que siempre me dicen de cada vez que te ven una, una, una película una, un proyecto de televisión siempre te ponen el, el nombre Diego. <risa> porque me van a ver en una una producción de CBS que va a salir que se llama The Republic of Sarah. Sí. Uh -huh. Y mi nombre en esos episodios es también Diego. <risa> <risa> Entonces poco a poco vamos cambiando las cosas, pero este señor sí está correcto porque muchas veces solamente me quieren meter en papeles de que yo soy el traficante de narcóticos y no sé qué cosa y no un revolucionario de no sé qué cosa. Nosotros somos más que ser, más que eso. Sí, totalmente, <risa> sin duda, totalmente. totalmente. Entonces sí, sí. yo yo empecé un grupo aquí que se llama the Ottawa Actors Cooperative Network, uh -huh. T O A C. Uh -huh. Sí, una cooperativa enfoque, El enfoque es para darle una plataforma a todos estos actores para que a donde pueden trabajar, ¿eh? practicar, rehearse y le estamos haciendo Entrevistas así como nosotros estamos haciendo pero es enfocado en ellos para que puedan tener una plataforma que pueden decirle a todo el mundo su historia, los juegos claro, claro. que afrontaron para ser exitosos en el nivel que han alcanzado. Y nosotros no hemos tenido algo así. Entonces voy haciendo varias cosas como un miembro aquí de la comunidad latina para levantar el exposure de esta gente que es sumamente importante para mí. Y para todos los actores aquí. Y, y me llena con una pasión de representar a todos estos actores. Porque son mucho mejores que yo. <risa> Muchos, <risa> mucho talento. Yo lo no veo a esta gente. Yo me siento in, in, inadecuado. O sea, no me siento adecuado cuando me comparo con esta gente. Que son maravillosas. Son talentos. Yo adoro a estos actores. Totalmente. Bueno, con respecto a eso. Tenemos
1: obviamente que tu papel. ¿no? En, en Discovery fue el primer capitán latino eh, hombre. hombre hecho por un latino digo no interpretado por un latino
6: Exactamente, eh, porque cuando yo investigué esa eh, ese término yo encontré que tenían una mujer latina uh -huh. que apareció en la serie Enterprise que fue exactamente para mí ella fue la primera latina pero no le dieron el respeto que se merecía esa señora entonces, no, no hay mucha gente que le reconoce el trabajo y tiene importante, importante representación que dio en ese aquel entonces. Y él quiere escribir totalmente. una carta a esta mujer para darle las gracias. Pero sí, yo considero esa señora como la primera latina.
1: Totalmente, totalmente. totalmente. Sí, sí, la quiso hizo la capitana Hernández en Enterprise. Claro. Eh, Sí, sí, exactamente. exactamente. Eh, pero bueno, me parece que eso también es un cambio de lo que está mostrando justamente las producciones que están haciendo eh, Alex Korsman en, en Discovery y, y todo el resto, digamos, que están trabajando más con la representatividad, están trabajando más, no solamente con las minorities en general, digamos, sino aparte, buscar más en los guiones, ¿no? Y sí. me parece que estuvo, fue interesante eh, tu aparición porque mostró un capitán que normalmente en Star Trek hay, ¿no? Hay de todo. Pero faltaba que lo interpretara un actor en serio latino y que tuviese no, un, un, un lugar importante dentro de la historia.
6: Y pensé que justamente lo que, sí. que
1: hiciste estuvo, fue interesante, digo, el lugar en la, en la historia.
6: Sí, sí, y, y gracias por esas esas palabras. Y lo que yo espero de todo esto es regresar a ese papel, porque ya tuve dos prácticas con la producción en Toronto y hasta llegaron al punto de, de bloquear unas fechas mías para regresar. Ah, oh, buenísimo. Y, eh, desafortunada, desafortunadamente, la primera eh, instante de ese blocking de mis fechas para regresar se canceló porque los escritores cambiaron el episodio. Yo uh -huh. lo entiendo. La segunda vez fue la pandemia. No. entonces la era la vencida, sí. es, estoy en camino para regresar, Uy. algo pasa para, para uh -huh. que, que me bloquea, entonces yo no sé la tercera sí. vencida, Javier. Sí, es sí. La, tercera la vencida, Javier sí. sería para que... Strange para... New World, ¿no?
2: ¿Perdón? ¿Qué sería para Strange New World eh, el regreso? digo, porque no. la, la Discovery está ahora en el futuro digo, difícil
6: que aparezcas en, en Discovery digo. sí, oh. pero los shows que andan ah, desarrollando ah, como Section 31 ah, me ah, parece ah, muy interesante para un eh, un character como Capitán Diego Vela que puede tener otro aspecto otro, claro. otra perspectiva del trabajo que está haciendo uh -huh. que puede ser sorprendente opa, opa, entonces yo estoy mezclando oh. las cosas un poco pero eh, yo sí quiero regresar a ese papel porque yo lo veo un papel que Solamente tuvo un, un tiempo breve para desarrollar lo que yo pude con la material. Uh -huh, claro, yo sé, con otra oportunidad, yo, yo puedo ser mucho más y dar una mejor representación a, a mis a mi familia, que es Latinoamérica. ¿No? Totalmente. Eso es lo que es más importante para mí. Con respecto a eso, ¿cómo fue el, el trabajo?
1: Digo, lo que te dieron, porque hablaste un montón, una backstory que ¿Se deja entrever, pero te la, te la bajaron los guionistas o te dejaron que vos la inventes?
6: Ese backstory de Diego Vela, el Capitán Diego Vela. O oh, no, ese, ese backstory fue desarrollado la mayoría por ellos. Wow. El backstory que yo traje ese día al trabajo fue el backstory que yo desarrollé. Es parte de mi trabajo creativo. Para Obvio, dar el pero eso es tuyo. que yo tenía que dar enfrente de la uh -huh. cámara. Claro. Para dar la claro, claro. que yo necesitaba. Eso es lo que siempre trato de ser, um, uh -huh. entrenado como un actor profesional. Entonces, eh, pero sí, sí, eso fue la mayoría. Para, y, y fue bien sorprendente, sorprendente, para mí, sorprendente para mí ir a Google y encontrar a alguien, a lo mejor fue ustedes, <risa> que pusieron mi, la foto mía y un backstory que fue tan datellado y tan oh, no, no. que no dije, fuimos nosotros. ¡Wow! No, eso Antes de entrar on set, a lo mejor la, el performance hubiera sido un poco diferente. Pero alguien puso como una, una, una página completa de Diego Vela y quedé con la boca abierta.
2: <ríe>
1: puede alta,
6: ser ¿eh? que
2: sea Memorial Mira vos, puede ser, puede ser. Bueno. Eh, ¿Y, ¿Y tu relación con Star Trek antes de.? ¿no? de... De entrar a trabajar eh, en la serie Digo, ¿cómo era? Digo, sos, sos casi contemporáneo naciste bueno, en 1965 La serie empezó en 1966 Este año cumple 55 años Vos tenés 55 años digo, Son casi contemporáneos con la serie ¿Cómo, cómo te llevas con ella? ¿La, ¿La consumías de chico, de adulto
6: Actualmente? Yo siempre he sido El, el más grande fanático De la serie de la serie original Ok para mí, eso fue bien especial aunque nací en 65 yo pasé toda la juventud viendo lo que estaban viendo mis hermanos y mis hermanas y mis amigos, Mira. los amigos que trajeron a, a la casa, que fue Star Trek, entonces yo crecí con, con la programación original, claro. entonces y no sé si voy a contestar tu pregunta claramente Federico, pero voy a tratar um, cuando yo llegué a On Set ese, ese día fue bien eh, surreal por decir algo. Y yo no creo yo, yo creo que el momento que se hizo real para mí fue el momento ya parado ahí esperando ir a un set para hacer mi performance cuando vino lo que se llama el Master Props uh -huh. se me paró enfrente de mí y tenía el pin de Star Trek. ¿Eh? Ah, claro. Me vio, tomó las medidas, y me lo puso aquí, me dio el ojo y me dijo, welcome to Star Trek, Captain. <risa> en ese momento <risa> se me puso los pelos que se me pararon aquí atrás. De este en ese <risa> momento <risa> se puso real. Pero yo oh. siempre me quedé con el pensamiento que si fuera el programa original, conociendo a William Shatner, o sea, yo no, me bueno. sentía tan orgulloso de estar ahí, sabiendo toda la historia, que fue una experiencia que nunca me voy a olvidar.
3: Qué fantástico. Nunca, God, jamás.
6: y ese uniforme que prepararon para mí, cuando yo me reporté en Toronto, yo estuve allí casi cuatro días completos, porque tomó cinco días para construir a medida ese uniforme me wow. tomaron medidas cada, cada pulgada de diferencia del cuadro cuerpo wow. y hasta le dije a la, a la señora la, que estaba tomando las medidas y dije, este es un programa de Star Trek ¿por qué no me, pon, ¿por qué no me ponen en un tubo que me toman el 3D scan. Claro,
1: y ya estamos. Claro. Debería ser Eso viene
6: pronto. Pero ahorita.
1: <risa> Todavía <viene> no.
3: Genial. <risa> claro,
1: está muy bien. Está
2: muy bien. Eh, Fede, ¿tenés algo más? Eh, bueno, no, en realidad ya le quería preguntar directamente sobre, sobre, sobre su, su, sus futuros proyectos, ¿no? Exacto, en, qué está, en qué estás trabajando ahora y, y qué es lo próximo en lo que en lo que te vamos a poder ver, más allá de que estás esperando tu regreso a Startup, tío. Sí,
1: sí, el, principalmente el proyecto de Republic of Saga, ¿no?
6: Sí, bueno, son dos, dos proy proyectos que, que me gustaría rápido platicar, gracias Federico. Eh, el primero es una película que se acaba de lanzar que se llama Death of a Ladiesman que fue dirigida por Matthew Bisonette y la estrella de la película es Gabriel Byrne. Y yo pasé varios días trabajando con ese señor en Montreal y fue una experiencia increíble para mí. Y sobre todo la experiencia no solamente trabajando con Gabriel Byrne, pero también trabajando con el director Matthew Bisonette que fue increíble ese señor. Y yo no sé si nunca va a oír este, esta entrevista pero le mando un abrazo porque fue algo que yo siempre quería hacer en mi vida es bailar en una producción porque yo siempre quería salir en West Side Story ¿eh? pero este señor desde chiquito de ese señor me dio la oportunidad de no solamente tener un papel en la película pero tener un sequence de baile en la película también y, y eso Ahora ya lo puedo tachar en mi lista de las cosas. Ya que está. Claro. Tachado, tachado. Una menos. Y la otra no. es, y esa película se acaba de lanzar en Australia, yo creo, el 20 de este mes, el 20 de este mes. Y se lanzó hace como unos tres, hace como unos tres meses. Entonces se puede encontrar en, yo me imagino, en las diferentes plataformas. Y el otro proyecto que va a salir este, este mes que viene, en junio, se llama Republic of Sarah. Es uh -huh. una serie. Es una serie en la televisión que es brand new. nuevísima Y eh, yo me llamo Diego, otra vez, en, en ese programa. Ahí estás, me van a encontrar ahí. Es así. Y también estoy muy excitado por, por ver que cómo quedó la producción y cómo quedó el show. Entonces, eh, les invito para ver ese show. <risa>
1: Bien, y a ver, y con respecto a estas nuevas maneras de filmar, digo, tanto, eh, esto de República of Saga lo hiciste en este momento, no en, en momento pandemia, digamos. ¿Cómo, cómo lo notaste? ¿Cómo, contanos el, el detrás de escena, porque para nosotros consumidores
6: es muy parecido, pero digo, sí. ¿para ustedes es muy difícil, es muy distinto? Se puede, bueno, al principio era difícil porque todo el mundo no sabía exactamente cómo iba a ser el proceso. claro Y sin embargo, teníamos que tomar las medidas para que nadie se enfermara. Claro. Y sin embargo la gente se enfermara. La gente se enfermó on set uh -huh. y tuvimos que cerrar producciones por esa, raz por esa razón. Ahora, eh, lo que han hecho excepcionalmente es cuando me ponen una producción de Montreal, ellos mandan las enfermeras a mi casa para tomar cuando te meten el palito. El isopado. Uh
4: -huh. El isopado.
6: Exactamente. Y eh, a cada rato venían a la casa y... En el momento que uno llega on set y se reporta su trailer privado, al, a los cinco minutos alguien toca en la puerta que te quieren poner otro test, otro examen, wow. a cada rato. O sea, wow. Aunque al principio todo el mundo estaba como scrambling para ver que cómo iba a ser los procedimientos, después de unos meses, después de un año, ahora el procedimiento es más fijo. Claro. Y uno oh. se siente más confortable, más seguro llegando a on set para trabajar.
1: Claro, principalmente porque, seguro,
6: ¿no? Ya, yeah, y yo tuve que salir de una producción y eso fue que yo me estaba durmiendo una noche ya tenía mis maletas ya lista. Era, era como la medianoche, unos minutos después de la medianoche. Ya había cerrado la luz y sin exageración el teléfono sonó porque yo tenía un papel principal en esta producción. Y me dijo la asistente directora, me dijo, encontraron dos casos de, de COVID y están pidiendo que me vengas que todo el mundo se queda donde está ahorita, porque tienes claro. que hacer una investigación. Claro. Tiene, y como yo tengo asma, el riesgo para mí fue un poco más elevado. Claro. Entonces bueno. tuve que desafortunadamente salir de esa producción. Entonces claro. eso me golpeó porque yo quería hacer esto. Esa fue una producción sí, sí, obvio. interesante. Claro. Entonces, fue, fue una desafortunado Totalmente entendible. Bueno, pero, pero está, ahorita... Visita. Todo está, está todo marchando bien. mucho mejor. Esos casos... ¿Los protocolos
1: funcionan? Mejor. ¿Perdón? Que los protocolos funcionan, por lo tanto... El protocolo no está...
6: está Yo lo veo perfecto. O sea, lo han tomado tan serio que uno se, realmente se, se siente seguro. Bueno, bueno, la verdad. Calentador. Sí, y La calentador. gente del otro,
2: lado, del otro lado de cámara, ya que estamos, te pregunto. Digo, ¿Trabajan con barbijo? ¿Trabajan en, en equipos reducidos? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo trabajan? ¿Cómo,
6: ¿Cómo se cambió? Claro. Eso eh, también con mucho más espacio y todo el mundo, no solamente más, con máscaras, pero también se tienen que poner las placas plásticas. Claro. Ah, ah, mira. Claro, sí, sí. sí. Entonces, sí. Y, y los actores también, no solamente la máscara, pero con las, esas cosas plásticas. ¿sí? Uh -huh. y, eh, todo viene, hasta el
1: momento de, la, de, de, de que empieza la escena, digamos.
6: Tenemos un existente que en el momento que ellos siente que el director va a decir action, lo tenemos que quitar y solo a la persona que está wow. a, Okay, okay. Claro. O sea, nosotros. Y uh -huh. después action Y después cut se regresa, nos regresa en toda la palabra.
3: Claro, es como sí, 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 sí. Como si faltara Entonces, el oxígeno
6: Ya, yeah, exactamente puede, creo, Como astro modo astronauta exactamente. <risa> exactamente Exactamente ¿Y te parece Pero, que está,
0: bueno. están reescribiendo más las escenas Como para que la gente esté más separada Hay menos escenas de acción por eso O sea, ¿está afectando los guiones? Sí.
6: El blocking de cada escena, yo le he visto que sí, ha cambiado eso también porque y, y, uh, hasta el blocking que yo hice en mis escenas trabajando con el director en Republic of Sarah, tomaron el tiempo para estar seguro que las medidas se respetaban entre la gente. ¡Wow! Porque también, aunque yo soy miembro del, del Council de en Canadá, también tienen representantes on set que están vigilando absolutamente todo. Claro. Y si llega un reporte negativo le pueden dar multa a la producción. Entonces todo el mundo lo toma serio. Serio. A la
1: distancia.
6: Bien, bien. ¿Cómo debe ser? Principalmente ¿Cómo debe para ser? que ustedes no
1: se enfermen, digamos, como cualquier Entinente. trabajador.
6: Exactamente, cualquier persona. Exactamente. Totalmente. Bien. Yeah. Totalmente. Bueno, no, no sé si... Star Trek. Sí. Eso es lo que estamos tratando de hacer con mi agencia, es uh, empezar una campaña para que podamos mandar correos y decir oye, ¿qué onda con Captain Diego Vela? Claro, en claro, esa campaña, claro. Una, con una campaña. Entonces, eh, la próxima vez que nos reunimos, o, o, ojalá que voy a tener mejor las noticias para ustedes. Genial. Ojalá. 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 Sí, sí, sí. Sí. Como, sí. Vamos a desde hashtag, acá.
1: hashtag queremos al Capitán Diego Vela. Como decimos acá,
3: vamos a hinchar por eso. Decimos, vamos a hinchar. A Total,
2: totalmente, totalmente. Totalmente vamos a... Y vamos si a eso hacer, pasa, de, yo tomo vuelo campaña.
6: Paso unos días con ustedes ahí en estudio. Encantadísimo.
2: Te lo prometo.
3: Encantadísimo. Dale. Encantadísimo. dale, dale.
6: Muchísimas gracias. Eh, no sé si
1: tienen alguna pregunta más. No, la verdad, Javier, muchísimas gracias. Fue muy divertido, fue muy entretenido conocerte y fue muy interesante que nos cuentes todo lo que está pasando ahora en general eh, en el ambiente y principalmente con los latinos obviamente nosotros somos latinos así que nos importa muchísimo más eh, sí, que, que, que sigas trabajando para que haya más representación Total. estamos muy cansados de que venga Tony Shalhoub y haga de italiano, español, árabe y demás entonces basta de eso basta de
6: Tony, basta. Shalhoub. No, pobre,
0: gracias. Tony Shalhoub no, no tiene la culpa
6: no tiene la, la culpa un realmente un placer y un orgullo para mí para, mí, para estar aquí con ustedes
0: Remenas rojas, los que sobrevivan, vuelven después de la tanda
1: La orquídea negra de Madame Toulouse Un viaje radial al vértice de la circunferencia de la mente y los sentidos
4: Lunes, 22 horas por www.mixtape.radio.com.ar si estás buscando un programa de economía que no te bajonee,
5: perdí mi ribotril.
4: Que no te diga qué va a pasar con el dólar,
5: y cómo me hago millonario,
4: y cuánto va a subir el precio del tomate o la lechuga.
5: Tu búsqueda terminó. Dos tipos de cambios son Pablo Mira y Gerardo Rovner. Ellos están todos los jueves de 2021 por mixtaperadio.com.org. La mejor música alternativa y la movida de las bandas emergentes están en. El alternador. El alternador Conducen Pablo Sándor y Tomás Marcos. Escuchalo en vivo los jueves de 20 a 22 horas por mixtaperadio.com.ar Toda la oscuridad de la noche al mediodía de Mixtape Radio Midnight Mass. Porque en algún lugar del mundo es medianoche
0: capítulo de la semana. Y acá estamos de vuelta con la flautita de Picard que nos dice que estamos en el capítulo de la semana. Pero bueno, antes le queríamos agradecer de nuevo... A Xavier Sotelo por ser tan buena onda, la verdad que la pasamos re bien en la entrevista, ¿no? Sí, sí, sí. Estuvo oh, buenísimo. Sí, Estuvo Genial. Y ya empezamos con el
1: hashtag, ¿cómo es el hashtag?
0: Queremos Capitán Vela.
1: Queremos Capitán Vela, así que hay que llenar las redes de Queremos Capitán Vela para que un latino siga apareciendo en Star Trek haciendo de latino.
0: Sí, vamos, personaje recurrente el Diego.
1: Totalmente. <risa> vamos. Totalmente. Totalmente.
0: Pero bueno, vamos rápido al capítulo porque hoy se nos acaba el tiempo muy muy rápido eh, Leo, querés contarte eh, un resumen rapidito del guión de este capítulo
3: Dale, el capítulo es Collective, Colect eh, no, Colectivo, Borg el, Colect el 60 Borg, eh, episodio de 16 de la sexta temporada Y bueno, resulta que están en un... Este, ¿qué sería? ¿Cómo se llama las naves? Delta Fly, ahí está, qué animal Está Chacote. Está eh, Tom, eh, Tom Paris King y Nieri jugando al póker, Alta Flyer haciendo una misión o terminando una misión tranqui. Y se encuentran con un cubo Borg. Y se les llena tira.
1: el upite de preguntas.
3: A todo, a la pelota los asimilan. que Arranca el capítulo encima eh, este, con. Eh, ¿Ves a Chaco? Te asimilado, todo eso terrible. No, era una pesadilla de Nieri. Los tienen encerrados y después ves. ¿Por ¿Qué pasa en este cubo? Se veía un poco raro cuando se les acercaba el cubo Borg, Era, había algo sospechudo, estaba medio, medio flojo el cubo, medio rotito. Estaba medio
1: flojo de papel el cubo. Está Está flojo de papel.
3: Estaba baqueteado. Estaba casi como el que aparece en Picar, podríamos decir. en la serie Claro. De ese, ese, hace un cubo Borg baqueteado. Y resulta que ahí de, se descubre que este cubo Borg estaba comandado por unos niños Borg, unos drones Borg. ¿Cómo? ¿Qué pasó con los adultos Borg? Bueno, resulta que apareció algo nuevo, no es que se enfrentaron a la raza esta que los hacía cajitas, ¿se acuerdan? Sí. Eh, la especie. No, resulta que les agarró un virus que, que mató a todos los adultos. Y los un niños virus loco. Los... Un virus loco, muy bien dicho, Fede Velasco. Y los niños zafaron porque estaban en las cámaras de éxtasis de crecimiento, entonces zafaron del virus loco. Y bueno, y ahí está la, cu la cuestión que llega a la bochacher y el tiro y afloje porque estos niños gorgos quieren seguir siendo gorgos, perdieron el contacto con los con sus papis borgos o el colectivo borgo, entonces quieren que, que les dé la bocha chair, el, el aparate este, para que se puedan comunicar con los otros borgos y los vengan no, a buscar Porque perdieron
0: o, el colectivo.
3: Exactamente.
0: Levantaron entonces, la también, mano
1: y se les pasó el 60.
0: Exactamente.
3: Entonces, este, bueno, estos borgos quieren, estos niños borg que quieren ser borgos a su ley, grande, grandecito, quieren crecer. Eh, este, quieren que les dé este, la tecnología que tiene la bocha cher. ¿Se acuerdan de Firconta conta cuando los Borgos querían usar este también un... Sí, el, con algo el, latillo, del el
0: deflector. Claro, el
3: deflector para... bueno, acá lo mismo, que era para comunicarse, bueno, acá lo mismo. Y bueno, obviamente hay un tiro y afloje porque le dicen, bueno, denos... Los pibes de Borgo le dicen, denos este, el deflector y nosotros le volvemos a los renes. Bueno, y así transcurrirá el capítulo. Sí, con, me parece el único sí.
1: tema que es que... Lo único interesante es que eh, el Doctor logra aislar este virus y Janeway tiene todo el tiempo en posesión un virus para hacer mierda a estos cinco... pibes. Oh, pibe! Estos... Y la cosa de no
0: matar niños, ¿no?
1: Sí, pero no, el tema es que no son niños. Y a la vez sí son niños. Entonces, me parece lo único interesante del capítulo. Una...
2: A, mí, a mí me da una duda. Ese virus. Porque ellos lo sintetizan y queda ahí. ¿Dónde quedó? Porque después nunca más lo usan. Digo, después tienen mil problemas con los Borg. Y si tenían un virus que los mataba a todos, digo... Es perfecto, porque además los mata a todos Sí, 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 no pero, queda nada O sea, es un virus que lo aniquila a los Borg ni Ya ni está, siquiera se acabó la amenaza a Borg claro. O sea, le tiramos el virus y buenas noches Ni
3: siquiera lo pudieron justificar en algún capítulo Diciendo, bueno, lo usamos y después los Borg se adaptaron Qué sé yo
0: Nada, no nada
3: sé, Nada Se quedó nada, perdido no, en el Reset no, Button
0: no, no, Claro, sí, total,
1: totalmente total, no, malísimo. malísimo Bueno, y lo único importante de esto entonces es que Tenemos un Borgo eh, adolescente que se quiere volver con sus papás y la capitana le quiere ofrecer otra clase de vida. Y él, como ese adolescente, le dice no, 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 yo quiero a mi papi. Y eso es todo. Y se acabó. Y Porque el, no hay mucho más,
2: ¿no? Al, no, obviamente. Y al final, bueno, eh, muere como el cabecilla de, ¿Qué de es los este niños. Tipo? Claro, que este, este adolescente. Este claro, pibe, los claro. Los niños
0: estaban más dudosos.
2: Claro, y bueno, y, y el resto de los niños termina aceptando y finalmente serán devueltos a sus familias igual que el bebé Borg porque hay una escena con un bebé Borg y después sí. eh, Brandon Braga en una entrevista dijo, bueno, sí, en realidad lo que pasó es que al bebé Borg se lo devolvieron a de su campo? raza eh, fuera de campo preferimos centrarnos en cosas de es una forma muy pues, decir, bueno, nos olvidamos me olvidé, bebé, maestro el bebé Borg olvidé, aparece macho. está ahí, aparece dos segundos Después se olvidaron por completo, nunca más lo mencionaron, porque a los otros pibes se los veis y, y los van devolviendo con sus familias bueno, y qué sé yo. Y se
5: quedan en la, se queda en la, la tripulación, hecho, tripulación claro.
2: decide quedarse en la tripulación, claro.
0: Te sí, eh, eh, no una táctica manipulativa del doctor que le da para que lo sostenga Janeway, claro. así, así no usa el patógeno para matar a todos. Y
1: Janeway le dice, me chupa un huevo, dame el patógeno
3: y me
0: <risa> llevo el pibe, las dos cosas.
3: Esto me hace acordar a algo que, que, que es tan recurrente en, la, en, las, series, en las series de viajas a las Estrellas, porque nos quejamos a veces de algunas, de otras, qué sé yo. Pero esta cuestión de, bueno, vamos metiendo cosas a ver cómo surge, bueno, ahora vamos a meter pibe Metemos, lo, met, lo metemos a Worf, bueno, lo que sea, la serie que les ocurre. Esto de que pasa en este, todas las series. La nueva generación la sacamos a ver, la metemos a Pulaski, lo que quieran. Entonces, y van probando, eso es la serie de televisión... y va funcionando. Y, y esto se, quedó, y después volvieron a aparecer los niños. Pero esta cuestión de, bueno, vamos a ver qué hacemos con la serie para a ver para qué lado lo llevamos, cambiamos a actores, metemos. O oh, no, no sé si. A mí no, de, no, a mí no puedo dejar de pensar en eso.
2: Me sí. sorprendió leyendo datos de color de esta serie. Sí. Que el traje de, que usa Menotti, ¿cómo es que se llama la feba? Sí, no, no. Ah, claro, la niña. Por eso, sí. ma, Mazotti, el, el creo. El vestidito, sí. ¿no? El vestidito es de un capítulo de TNG. Y yo decía, o ¿Sí? ¿no hay que se rasca la producción? <risa> Va a ir a rascar un, un vestido no. de un capítulo de TNG? no para... lo
0: entendés? ¿No para no a, no a la pobre nena, digo No, no, los vestidos los replican Y tienen los modelos grabados Claro, en, eh, sí, claro, sí, entonces claro. replican ¡Salza! el mismo modelo Es ¡Salza! eso ¿no? Aparte sí, sí, ese vestido Al además,
3: hacerse la pida no, sí, no le dio bocha alergia
2: Claro, vamos a pasar un bocha de años Digo, una cosa es bueno Tomá, ponete el uniforme de este Porque está acá Que, que lo tenés, pero hay que ir a buscarlo ese,
4: ese, sí, a ese mí, vestido. A mí, ¿eh? Para mí lo no que me pareció... construir
2: uno, no, para no manufacturar uno nuevo. No, sí, es, me pareció, es, muy, es, muy, es muy de la televisión de la época y para es muy de la televisión de la época. Hoy, hoy me parece que, que ya bueno, eso no hay se muchos,
0: hace más. Hay muchos eh, trajes especiales de esos que usan eh, Aliens X una vez que los reciclan bocha. Lo Totalmente. que pasa es que uno no se da cuenta porque están como de fondo y por ahí es para extras. O hacían mucho eso de Reciclar sí, y A mí lo que
1: me mata Y con esto quiero cerrar Porque parece que no da más Para hablar este capítulo Es malísimo Me mata Cómo Le bajan el nivel A los Borgs Tipo ah, Ven sí. un cubo Borg Y la voy ayer Dice Bueno Vamos y los enfrentamos Pará aquí donde es un cubo? No sabían todavía Que estaba roto Y es como No, no Tenemos que enfrentarlos Antes Veías un cubo Borg Y salías corriendo sí. ¿No? Digo ¿Qué es Totalmente. lo que hacen al principio Con el Delta Flyer? Salen corriendo no, no, les chupa un huevo, es, bajan el nivel, ya es cualquiera los Borg pero cualquiera, es mirá si será de lo cualquier peor que de Voyager
3: esto. Emiten pibes Borg, mirá si será ahí ese hemos llegado, bro.
2: Totalmente,
1: malísimo,
2: y, malísimo. Pero eso es algo, es algo muy de Voyager, digo, cuando. A ver, pero es algo muy, muy de los villanos. Digo, pasa todo el tiempo. Cuando vos tenés un villano hiperpoderoso, que es como el centro de una saga así, cósmica jodida y después lo empezás a usar recurrente le tenés que bajar el poder sí o sí a ver en los cómics pasa todo el tiempo y lo vemos todo el tiempo digo aparece un tipo que pone en jaque el universo en una macrosada y a la siguiente se juntan dos cirujas y le pegan con, con un bastón y, y lo matan digo sí, pero, sí,
1: pero totalmente. es fue parecido, digo fue parecido fue
3: parecido en Dragon Ball también pasa
0: mental de los cirujas
3: en Dragon Ball bueno, también pasa bueno,
0: eh, Pero bueno, vamos a ir cerrando Con eh, pulgares para abajo, ¿no? Sí, sí, eh, la verdad sí. Que es Un capítulo deficiente No no, no cumplió
2: con las expectativas Con ninguna sí, con Y ninguna chévere, es no. único
0: que vale y sigo, lo que y
2: sigo sin entender si los, los gemelos No hablan porque tienen algún problema O porque son extras no, porque 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 hasta son no, le, Hay uno que, ha dicho, porque hasta hay uno que tiene un los, Porque hasta cuando le dicen Los nombres viene coso y se los dice <risa> Ella, Sí, no no sí pero al principio no dice
1: al principio uno de ellos uno de esos gemelos dice un diálogo
0: o sea, algo de está en un panel y dice que está llevando tal cosa y es lo único que dicen sí. porque eso me, me pareció pa tan, y... tan choto que uno el chabón mira y dice ah mirá me llamo Inche
2: ah me llamo y Mesote dice la nena y a los otros dos se les acerca siete le dice y vos te llamás así y vos así y es tipo deja correr
0: plata nene, <risa> <risa> nene? Claro, no, ¿qué te no hay plata para
3: diálogo
0: Claro, claro, te no, se por palabras Es la cosa bueno, que es difícil laburar sí. con pibes, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a ir cerrando porque viene Madame con la fusta y nos va Pero antes de esto,
1: tenemos un nuevo personaje de la aventura del Treki.
0: Pero nos van a retar si no entregamos vamos, el programa
1: Vamos con la aventura del Trekkie rápido entonces, dale
4: abriendo el diálogo sobre los misterios de la vida y la naturaleza. Hoy presentamos... Cristian, el Triki Millenial.
5: No me da container. Ricardo Montalquín. El único cane es Sherlock.
4: Esto fue La aventura del triqui bueno,
0: A este Cristian me parece que le falta mucha sopa En lo que es el Star Trek <risa> no, no Mucha sopa en general sí, Pero bueno, sí, bueno Nos vamos a despedir rápido Para que no nos reten por entregar tarde el programa Así que, bueno, un placer estar acá con ustedes, muchachos Gracias
2: a todos
0: Y sí, recuerden jefe, el muchas
2: hashtag Gracias, sí, sí, queremos Capitán Vela Ese es el hashtag Inundemos las redes sociales con el hashtag Para que sea una realidad Y, y nada, podamos tener un capitán que represente A Latinoamérica dentro de la flota, ¿no? Porque tenemos ahí a a Cristóbal Ríos, pero bueno.
1: Pero
0: no, no, es, es, de, la flota, claro. no es de Starfleet, claro. <risas> Exactamente. Exacto. Así que bueno, nos veremos la próxima si no nos morimos en el intento y como cuando quiera.